0: Всем привет! Это подкаст о литературе «Литералеми». Меня зовут Даша. Сегодня поговорим о том, как умозаключения философов-пессимистов находят свое художественное воплощение в текстах пессимистов-писателей. Как могу я забыть это мелкое, безнадежно унылое море, лежавшее так плоско, как будто земля в этом месте перестала быть шаром? Думая о море, я всегда думал и о корабле, но здесь не показывались корабли. Их путь проходил где-то дальше, за вечно смутной и туманной чертой горизонта. И серой бесцветной пустыней лежала низкая вода, и мелко ребили волны, толкаясь друг от друга бессильной достичь берега и вечного покоя. Раз или два я видел вдали одинокую рыбацкую лодку, темную и так малоподвижную, что ее можно было принять за выдавшийся из воды камень. И это было все, что за многие часы неотступного внимания открыли мои глаза. После того шторма, что так напугал невидимую и странную госпожу Норден, наступила неделя вялого затишья, сырой и теплой погоды, прозрачных и душных туманов, неощущаемых но всю даль крывших безразличным мглою и полдень превращавших в серые сумерки. И вместе с туманами далеко отошла от берега мелкая вода, и открылись островки и целые материки песчаных отмерей. Их ровная, ни единым знаком не тронутая, ни единым предметом не отмеченная гладь нарушала все обычные и истинные представления о размерах и расстояниях. И когда я двинулся в глубину этой удивительной страны, мои шаги казались мне огромными, Прыжки через узенькие проливчики гигантскими, и сам я представлялся великаном, загадочным существом, впервые обходящим только что сотворенную безжизненную и пустынную землю. Так, прыгая с материка на материк, добрался я до самой серой воды, и маленькие плоские наплывы ее показались мне в этот раз огромными первозданными волнами, и тихий плеск ее грохотом и ревом прибоя. На чистой поверхности песка я начертил чистое имя Елена, и маленькие буквы имели вид гигантских иероглифов, вызывали громко к пустыне неба, моря и земли. Почему назад я не пошел по своим следам? Уже наступала ночь, и в темноте я заблудился, и всюду меня встречала широкая вода, казавшаяся глубокой. Испугавшись, я зашагал прямо по лужам, и был счастлив, когда затемнела каменная пирамида. По случайности я вышел как раз к тому месту берега, куда был прибит волнами труп Елены. Молодой, очень бедный и одинокий человек, чье имя в рассказе не называется, но от лица которого и ведется все повествование, получает место учителя в доме богача по фамилии Норден. Тот живет с молодой женой, маленькими детьми и прислугой в огромном доме на морском побережье. Пять лет назад в этом море утонула, поехав кататься на лодке, его старшая дочь Елена. Дом роскошный, уютный и комфортабельный. Учителя поселяют там в прекрасной комнате, Разрешают пользоваться огромной библиотекой, работы у него не очень много. Ученик его, мальчик по имени Володя, воспитанный, скромный и старательный. Но учитель сразу замечает странное настроение, царящее в доме. Здесь как будто запрещено проявлять гнев, грусть, боль. Дети ведут себя как маленькие взрослые. Взрослые же беспрестанно смеются по поводу и без. Молодая хозяйка дома никогда не спускается из своей комнаты. Говорят, что она тяжело больна. Иногда слышно, как она играет на рояле. Печальные пьесы у нее получаются прекрасно, но Нордуну быстро становится от них не по себе, и он просит жену играть веселые танцы, которые выходят у нее неуверенно. Учитель видит ее лишь однажды в окно, и его поражает ее красота и молодость. В зиме учитель и сам меняется в атмосфере странного дома. Он видит, как у его окна по ночам стоит мужчина в котелке с неразличимым взглядом и непроницаемым лицом, и смотрит в комнату. Учитель понимает, что его окна, хоть он и живет на первом этаже, находятся слишком высоко, и получается, что странный человек должен быть либо сам неестественно высоким, либо уметь парить над землей. Потом он видит этого мужчину и в окнах второго этажа, посреди дня и даже в присутствии других жителей дома, Володи и самого Нордена. Репетитор уверен, что они тоже видят таинственного посетителя, но не признаются в этом чужаку, делают вид, что ничего не замечают. Так наступает и проходит Рождество. Норден организует грандиозный праздничный вечер, елку, приглашает гостей. В один из вечеров учитель не просто встречается взглядом с таинственным незнакомцем у окна, но впускает его в дом. Тот садится на постель учителя, кладет руку на его лоб, и от его руки исходит бесконечная неизбывная тоска и сон. Так проходит несколько ночей. Учителю все хуже, он теряет рассудок и память. Но вот однажды ночью в доме поднимается страшная суматоха, вверх и вниз по лестнице с шумом бегает прислуга, а потом все затихает. Рано утром репетитор поднимается с постели, выходит в столовую и видит там на столе труп молодой хозяйки дома. Ночью она умерла. Главного героя вдруг снова охватывает безысходная тоска. Ему кажется, что он всю жизнь любил эту женщину, не зная ее, и теперь чувство потери сводит его с ума. Он выбегает из дома и бредет по сугробам к замерзшему морю. Долго блуждает по ледяной глади воды, замерзает сам. Его с трудом находят и спасают. Эту историю он рассказывает уже спустя время. Сейчас он живет у своего друга, осмысляет все происходящее, но понимает, что ему уже не оправиться. Он считает, что скоро придет и его смерть. Таинственный посетитель больше не приходил с той ночи, как умерла жена Нордана. Эта повесть с подзаголовком «Рассказ неизвестного» опубликована в 1913 году в журнале «Современный мир». Писателю в это время около 42 лет. Дожил он только до 48, скончался скоропостижно от инфаркта. Проблемы с сердцем начались у Андреева еще в молодости, после неудавшегося самоубийства из-за несчастной любви. Тогда писатель, напившись до безобразного состояния, ударил себя ножом в грудь. В 1913-м же Леонид Андреев, уже признанный прозаик и драматург, невероятно популярны и почитаемый. Издано восьмитомное собрание сочинений. Под его началом действует новый драматический театр в Санкт-Петербурге, который попросту называют театром Леонида Андреева. Его даже чествуют как второго после толстого автора современной России. С успехом идут его пьесы в это время и в других театрах – Александрийском, Петербургском и Маломосковском. Впрочем, как раз в середине сезона 1913-14 годов с треском провалилась инсценировка Андреевского рассказа «Мысль», сделанная им же самим для МХТ. Автор, находившийся в это время на капре, в гостях у Максима Горького, не сразу проверил в происходящее, а потом даже назвал критиков и зрителей, не оценивших его труд, ослами. К сожалению, больше пьес Андреева МХТ не ставил. В общем, жизнь Леонида Андреева бьет ключом. Не странно ли, что в это время он пишет еще и рассказ о бедном, одиноком и потерянном человеке, не вписавшемся в неестественно нарядную жизнь роскошного дома странных богачей. Впрочем, возможно, отчасти автор основывается и на собственной биографии. В молодости он жил бедно, особенно после смерти отца, оставшись в 16 лет главой семьи из семи человек, матери и пяти младших братьев и сестер. Приходилось и голодать. За неуплату его, как и героя рассказа, в свое время исключили из Петербургского университета. Еще будучи гимназистом, зарабатывал он на жизнь как раз репетиторством. И, конечно, был тогда одинок. Жене своей Анастасии незадолго до свадьбы он писал Пустыню и кабаком была моя жизнь. И был я одинок, и в самом себе не имел я друга. Были дни, светлые и пустые, как чужой праздник. Были ночи, темные, жуткие» и по ночам я думал о жизни и смерти, и боялся жизни и смерти, и не знал, чего больше хотел – жизни или смерти. Безграничный велик был мир, и я был один, больное тоскующее сердце, мутящийся ум и злая бессильная воля. И я сжимался от ужаса жизни, одинокий среди ночи и людей, и в самом себе не имея друга. Печально была моя жизнь, и страшно мне было жить. Я всегда любил солнце, но свет его страшен для одиноких, как свет фонаря над бездною. Чем ярче фонарь, тем глубже пропасть, и ужасно было мое одиночество перед ярким солнцем. Уже близка была моя смерть. И я знаю, знаю всем дрожащим от воспоминаний телом, что та рука, которая водит сейчас пером, была бы в могиле, если бы не пришла твоя любовь, которую я так долго ждал, о которой так много, много мечтал и так горько плакал в своем безысходном одиночестве». Через 10 лет в повести «Он» герой Андреева рассказывает, что он ощущает, когда таинственный посетитель кладет ему на голову свою руку. «В жизни моей я испытал много тяжелого. Видел своими глазами смерть горячо любимого отца. Не раз думал, несмотря на свою молодость, что сердце может не выдержать и разорвется от печали и горя. Но такой тоски я даже не мог представить себе до этой ночи. До первого прикосновения к моему лбу – Этой холодной и тяжелой руки. Сразу же я почувствовал, что я засыпаю, но странно. Сон и тоска не боролись друг с другом, а вместе входили в меня, как единое, и от головы медленно разливались по всему телу, проникали в самую глубину тела, становились моей кровью, моими пальцами, моей грудью. Я еще сознавал тот момент, когда тоска и сон дошли до сердца и залили его. Но дальше все, и сознание, и страх, и отрывочные мысли о происходящем Все погасло в чувстве единой и все исчерпывающей, все покрывающей тоски. Погасли все образы, все мысли и воспоминания. И отошла молодость. Погасли все желания, сама жизнь погасла. И было душе так больно, такая тоска овладела ею, для какой нет на нашем языке ни образа сравнения, ни слова. Но интересно, что общее у автора есть не только с тоскующим героем-студентом, но и с хозяином огромного дома, Норденом, требующим от всех домочадцев неприходящего, сводящего зубы веселья, которое все-таки не способно замаскировать, а только сильнее подчеркивает тоску и боль. Корней Иванович Чуковский так вспоминал об Андрееве. Незнание меры было его главной чертой. Камин у него в кабинете был величиной сворота, а самый кабинет точно площадь. Его дом в деревне Вамильсу высился над всеми домами. Каждое бревно стопудовое – Фундамент, циклопические гранитные глыбы. Помню, незадолго до войны он показал мне чертеж какого-то грандиозного здания. «Что это за дом?» – спросил я. «Это не дом, это стол», – отвечал Леонид Андреев. Оказалось, что он заказал архитектору Олю проект многоэтажного стола. Обыкновенный письменный стол был ему тесен и мал. Такое тяготение к огромному, великолепному, пышному сказывалось у него на каждом шагу. Жить бы ему в раззолоченном замке, гулять по роскошным коврам в сопровождении блистательной свиты. Это было ему к лицу. Он словно рожден был для этого. Как величаво он являлся гостям на широкой торжественной лестнице, ведущей из кабинета в столовую. Его дом был всегда многолюден. Гости, родные, обширные дворня дети, множество детей, и своих, и чужих. Его темперамент требовал жизни широкой и щедрой. Его красивое, смуглое, оточенное, декоративное лицо – Стройная, немного тучная фигура, сыновитая легкая поступь – все это гармонировало с той ролью величавого герцога, которую в последнее время он так превосходно играл. Но часто эта веселость была, как и все у Андреева, чрезмерная, имела характер припадка, от нее вам становилось не по себе и вы радовались, когда она наконец проходила. После этого припадка веселости он становился мрачен и чаще всего начинал монологи о смерти. То была его любимая тема. Сам Леонид Николаевич признавал, что написал рассказ-триллер под названием «Он» под влиянием новеллы Эдгара По «Падение дома Ашеров». Также видно в нем и влияние самого мистического чеховского рассказа «Черный монах», довольно нехарактерного для создавшего его автора. Насыщенность же прозы самого Андреева разного рода ужасами признавалась читателями всегда и часто вызывала резко негативное отношение. При всем своем огромном успехе Леонид Андреев обладал весьма неоднозначной литературной репутацией. Его называли певцом ужасов и кошмаров, некультурным писателем, декадентом и вражденцем, героем пародий. Да зачастую и до сих пор говорят, что Леонид Андреевщиной отдают произведения дурного вкуса, излишне экспрессивные и мрачные. По сложившемуся в нашей культуре мнению, Андреев зачастую стремится проманипулировать самыми острыми, болезненными чувствами читателя – страхом, жалостью, отвращением, и тем вызвать более яркий эмоциональный отклик на свое произведение. Известно хрестоматийное высказывание Толстого о Леониде Андрееве – «Он пугает, а мне не страшно». В одном из своих писем Горькому Лев Николаевич охарактеризовал творчество Андреева через анекдот о мальчике, который, рассказывая историю, постоянно спрашивал – Боишься? Боишься? Вот и Андреев также пишет, и все как бы спрашивает меня «Боишься? Боишься? А я и не боюсь. Что, взял?» Стиль Андреева действительно можно назвать чрезвычайно своеобразным, эмоциональным и тяжеловесным. Он очень легко поддается пародии. Однако, как и любой талантливый и честный автор, Леонид Николаевич, кажется, не столько стремился поразить читателя, сколько хотел разобраться с собственными представлениями о том, что такое жизнь человека и выразить их в емкой, понятной символической форме. Еще в подростковом возрасте, в 14 лет, познакомился Леонид с философским трактатом Шопенгауэра «Мир как воля и представление». И не просто впечатлился, а впитал в себя эти взгляды, полностью разделил их и согласился с ними. Согласно Шопенгауэру, мир непознаваем. Человеку для познания доступно лишь то, что он способен ощутить органами чувств, не суть вещей, а лишь их материальная видимость. В каждом человеке при том есть неустранимая воля к жизни, которая обуславливает его характер. Эта же воля определяет и то, как человек воспринимает и постигает мир, то есть то самое представление человека о мире. Но существует также и абсолютная мировая воля, злая воля. Она и источник человеческого мира ощущений и враг его. Гордый и развитый человек, должен быть способен бросить вызов этой мировой воле к жизни, поставить на своем, утвердить себя. И способ для этого один – самоубийство. По Шопенгауэре только так и можно окончательно освободиться, перестать ощущать на себе ярмо существования, навязывающее что-то чуждое извне. Это открытие стало причиной первого и очень серьезного личностного кризиса Андреева. В 16 лет, гуляя с друзьями недалеко от железнодорожной насыпи, он вдруг решился утвердить себя и испытать судьбу. Вдруг на виду у поезда во мне обострилась мысль о самоубийстве, и я лег между рельс, задавшись вопросом «Если останусь жив, значит есть смысл в моей жизни. Если же поезд раздавит меня, стало быть, в этом есть воля проведения». Мне зашибло грудь и голову, расцарапало лицо. Сорвало с меня куртку, разодрало в клочья, но я все же остался невредим. Его двоюродные сестры много лет помнили об этом потрясении. Вдруг он побежал к рельсам, быстро лег под настигающий его поезд. Все остановились в ужасе, окаменелые, думая, что увидят уже изуродованное тело. Когда поезд прошел, товарищи подбежали к нему и кричат «Жив!». Но он был почти без чувств, встал, бледный, с рубашкой и, шатаясь, тихо пошел. В те же годы прочел Андреев еще и Эдуарда фон Гартмана, перенял его пессимистический взгляд на историю, а также идею так называемого панпсихизма, допускающего наличие ощущений у растений и даже у атомов. Гартман был убежден, что сущность жизни человека в страдании, и победа человеческого разума будет состоять уже даже не столько в том, чтобы героически отказаться от собственной жизни, а в том, чтобы покончить разум и совершенно сознательно со всем миром людей, устроить тотальное светопреставление. Под влиянием таких мыслителей будущий писатель и сформировал свое творческое кредо, которое позднее, вследствие таких исторических событий, как русско-японская и Первая мировая войны, кажется, приобрело все логические основания. А в 20-летнем возрасте он писал у себя в дневнике. Я хочу показать, что вся жизнь человека, сначала до конца, есть сплошной бессмысленный самообман, нечто чудовищное, понять которое, значит убить себя. Я хочу показать, как несчастен человек, как до смешного его устройства, как смешны и жалкие его стремления к истине, к идеалу, к счастью. Я хочу показать несостоятельность тех фикций, которыми человечество до сих пор поддерживало себя. Бог, нравственность, загробная жизнь бессмертия души, общечеловеческое счастье и так далее. Я хочу показать, что одна только смерть дает и счастье, и равенство, и свободу. И что только в смерти истина и справедливость. Что вечно одно только не быть, и все в мире сводится к одному. И это одно вечное, неизбежное, есть смерть. Я хочу быть апостолом самоуничтожения. Несмотря на то, что с собой Леонид Николаевич не покончил, И вообще в зрелые годы жил активно и деятельно, большой и шумной семьей с матерью, братьями, сестрами и своими пятью детьми. Был успешным, состоятельным, признанным красавцем. Много путешествовал. Все же в годы после первой русской революции, когда по стране прокатилась не только волна террора, но и самоубийств, именно ему добровольно уходящие из жизни люди адресовали свои последние записки. Герой рассказа «Он», репетитор, в «Таинственном посетителе» видит как раз будто бы воплощение того самого исконного человеческого самообмана, разоблачить который, не убив себя, нельзя. «Он», приходящий к репетитору из «Осенней темноты», это также материальное воплощение трагического ничто, небытия, которое неизбежно ожидает каждого после смерти, а также ужаса, который охватывает человека при мысли об этом. В самом Нордене как раз чувствуется шопенгауэровская чужая, злая, навязчивая воля. Да, она стремится сделать так, чтобы люди вокруг смеялись и танцевали, жили, несмотря ни на что. Но при этом превращает даже самых непосредственных людей в заведенные машины, исполняющие танец жизни. И дети, обреченные, учатся тому же у старших. Норден кричит Танцирин! И неестественный танец под неуверенную, конвульсивную игру матери-семейства начинается. Рассказчик пишет. И эти послушные куколки завертелись. И самая маленькая наивно-открыто следила за движениями старших, скрадывая их движения, поднимая ручки и неловко перебирая короткими толстыми ножками. Когда же репетитор отказывается танцевать, Норден прибегает к открытому насилию, и все под маской веселья чего вы не смеетесь? Это так смешно. Или вам не нравится наш новый танец? Этого не может быть, чтобы вам не нравилось. Я буду жаловаться мисс Моль, а она вас накажет, как дурного мальчика». «А, вы уже испугались». Показывая на меня, он по-английски сказал что-то мисс Моль» и заставил ее смеяться и покачивать головой. И, наконец, продолжая шутку, принудил ее подойти ко мне и шутливо, в виде наказания, ударить ее рукой по моей руке». Но и этого показалось мало. Резвясь как мальчик, Норден пригласил гувернантку и детей стать на колени и шутливо умолять меня, чтобы я танцевал с ними. Я просто не знал, что делать и что мне говорить. Было и стыдно, и противно, а то, что это только шутка, совершенно связывало меня и делало немым. На мгновение я увидел в дверях изумленное лицо лакея Ивана. А через минуту и он, во фраке, как был и в белых перчатках, Тоже стоял на коленях и просил меня танцевать. А музыка все гремела, скатываясь к нам по тем ступенькам, что такими безмолвными видел я вчера. И становилось дико, болезненно, смешно, как от смертельной щекотки. И кончилось тем, что я затанцевал, а танцую и кружаясь перед темными бесчисленными, как казалось, окнами, странным кругом опоясывавшими меня, думал с недоумением. Где я? Что со мною? Ужас перед небытием смерти в рассказе, да и во всем творчестве Андреева, уравновешивается, дополняется ужасом перед жизнью, как источником бед, потерь и страданий. По-человечески, может быть нетрудно все-таки понять Нордена, который так боится испытывать боль, что затиранил всех домашних, пытаясь показать репетитору и другим гостям, что, несмотря на все, они на этом краю земли живут полноценно, радостно и спокойно. А дети его не решаются плакать и шалить, а жена, возможно, все от того же страха, никогда не выходит из своих комнат. Страх перед жизнью заставляет Нордена возводить эту стену из слепого притворства, иллюзий, но вследствие этого и он, и его близкие утрачивают человечность, обращаясь в послушных механических куколок. Он отказывается даже от памяти, чуть ли не главного, что определяет человека. В роскошном и ухоженном саду Нордена всегда так тихо и пусто. Нельзя найти не только оставленные ребенком игрушки, но и следы на песчаных дорожках между одинокими деревьями. Каждое утро работники проходят по всем дорожкам и за собой железными граблями сдирают все следы. Именно сдирают, а не стирают. Память жестоко уничтожают, они а не изглаживаются воспоминания сами. Естественно, под воздействием времени и новых впечатлений. Учитель жадно ищет следы прошедшей жизни, стремится даже сам оставлять их, поэтому радуется первому снегу, поэтому пишет на снегу и на песке имя Елены. Он старается фиксировать происходящее, оставлять его оттиск на бумаге, но даже его дневник тоже, в конце концов, оказывается украден. Плоские дорожки сада, плоское безжизненное море, плоское лицо мальчика Володи, выражающее всегда лишь то, чего от него ждут а если не ждут ничего, то и ничего не выражающее. Жалость рассказчика ко всем обитателям дома сменяется неприязнью, и только две женщины оказываются ему близки, хотя ни одной из них он не знает. Филолог Екатерина Петушкова пишет о близости творчества Андреева и экзистенциалистов. Она говорит, что писатель помещает своих героев в пограничные ситуации, на границе жизни и смерти, сознания и бессознательного, разума и нравственного чувства в которых должно проявиться их истинное «я», то есть они должны начать экзистировать. И правда, не говоря уже о том, что, кажется, все герои рассказа, по крайней мере с точки зрения учителя, ходят по грани безумия, сам дом Нордена находится на Отшибе, на побережье Холодного моря, как бы на границе сущего. Старшая дочь Нордена, Елена, как раз попыталась пересечь ее, может быть, с целью понять что-то важное о себе и о жизни, и тоже погибла. Ее отец говорит об этом так. «Как раз на этом месте был найден труп моей дочери Елены. Сюда головой, сюда ногами. Она утонула, я, кажется, вам говорил». «Как же это случилось?» «А как тонут молодые люди?» – улыбнулся Норден. Поехала на лодке кататься одна. Поднялся шквал, лодку перевернула. Как это обычно случается? Я посмотрел на серое море, покрытое мелкой рябью. Кое-где чернели голые большие камни, Кое-где вода особенно поблескивала, Просвечивала дно. «Здесь очень мелко», — сказал я. «А она уехала далеко». «А зачем она уехала далеко?» «А зачем молодые люди уезжают далеко?» Засмеялся Норден. «И действительно зачем? Кто-то из них, чтобы жить, Кто-то, чтобы умереть. И не от этого ли погибает и жена Нордена? Может, ей тоже... Во всей полноте открылась бессмысленность и ее личного, и вообще людского существования. Может, и к ней приходил он, и она, в отличие от Володи и Нордена, не притворилась, что ничего не видит, а тоже впустила его в дом. Неудивительно, что главный герой рассказа поочередно очарован этими двумя погибшими женщинами, дочерью и женой Нордена. Только с ними он чувствует родство в этом доме и в этом мире. В соответствии с философией экзистенциализма, герои Андреева обречены на тотальное одиночество, которое только усиливается в толпе, что и происходит с молодым репетитором. Да, в круговороте новогоднего карнавала он также веселится и танцует, но потом ночами приходит к нему таинственный он, и все праздничное, ликующее, громкое растворяется во мраке, тоске и сне. Так, обреченность человека на смерть заставляет его бояться жизни. Внешняя наполненность существования, его эстетичность и комфортабельность, его радость и культурность оборачиваются пустотой, вымочностью забвением. Герой рассказа словно со стороны наблюдает борьбу воли к жизни, несмотря ни на что, и идущий изнутри человека все испепеляющий боли, такой понятный и такой ужасный. Герой вспоминает. Из тогдашних чувств моих особенно ясно сохранилось в памяти одно. Будто я оказываюсь невольным и слепым свидетелем каких-то огромных и чрезвычайно важных событий, совершающихся возле меня, какой-то огромной, мучительной и страшной борьбы недоступных моему зрению существ. Свидетелем я оказался случайным, ненужным и совершенно слепым, но самый воздух вокруг меня, в котором двигались, борясь эти существа, Колыхался так сильно, размахи были так широки и властны, что и меня захватило в круговорот. Каждый из нас, в общем-то, и есть такой свидетель. Репетитор в доме, гость, который в сущности ничего не решает. Но темному посетителю в котелке это безразлично. Он будет приходить снова и снова. Мы можем делать вид, что не видим его, а можем открыть ему дверь. В доме Нордена рассказчик заражается смертью и несет ее дальше уже уехав оттуда навсегда. И все мы заражены смертью. Спасибо, что дослушали этот выпуск. К сожалению, я не смогла придумать, что можно было бы сказать оптимистичного, чтобы как-то разбавить мрачную гамму получившейся картины. Наверное, в случае с Андреевым это и не нужно. Такой уж он автор, требующий полного согласия со своей картиной мира, по крайней мере, в момент чтения но призываю вас не унывать, оставить лайки и добавлять подкаст в «Избранное» на удобных площадках. Услышимся уже в декабре. До встречи.